0: do SciCast, eu sou o Fecas e ripa na chulipa, pimba na gorduchinha temos mais uma Copa chegando
1: Olá, aqui quem fala é o CA diretamente de Guarapuava no Paraná, eu queria muito que a camisa da seleção brasileira voltasse a ser branca
2: Pode ser vermelho. Saudade daqueles
0: tempos de 1950, né?
2: É, é porque essa camisa que tá não rola mais. Oi, aqui é o Marcelo Uberaba, diretamente de Uberaba, Minas Gerais. Gol! Da Alemanha. Não lembra disso, cara? <risos> Logo esse jogo. Né? <risos> que tristeza. É, que tristeza, realmente. Tistreza. Tistreza.
3: <risos>
4: Olá, eu sou o Marcos Sorrilha diretamente da Franca do Imperador e eu só queria usar minha camisa amarela da seleção sem medo de ser levado por um caminhão <risos> Ei.
3: Olá, aqui é o Thiago de Santo André e abemos Copa, finalmente, depois de quatro anos e um pouquinho, um chorinho, faltam poucos dias para o maior torneio do mundo. Saudade!
5: Salve, salve, gente amiga da ciência direto da Terra do Nunca, eu sou o William Spengler e tá aí o que você queria, bola rolando no Maracanã, começa a decisão do campeonato carioca. <risos>
6: Diga as pazes, Catarina, aqui é Marcelo Gostinim E tal qual o Daniel Alves, eu tô aqui só pra divertir um pouco
7: Você está ouvindo o PsyCast? Porque a ciência tem que ser divertida
8: Foi beleza, na meia-lua foi causado É falta, é uma falta perigosíssima na meia-lua Isso aí é a grande oportunidade do gol do Brasil 2 na barreira, Pelé e Rivelino Caminha e Rivelino, chuta gol <risos> Brasil
0: Que saudade de Copa do Mundo, gente. É, é, é esse espírito que a cada quatro anos a gente tem pra tentar esquecer da, dessas realidades tão <risos> confusas nas quais estamos imersos e ficar um, sete um, um pouquinho... O 7 não, mas aí é uma não... ah, Gente, segunda vez, vamos parar. Achei que era do 7 a 1. Um. Tudo começou no 7 a 1. Um. Tudo começou no 7 a 1. Pô, que isso, gente? Não, não lembra disso agora. Mas enfim. Agora, eu gostei na, na abertura que o Thiago comentou. O maior torneio do mundo... Né? E, e de fato, claro que a gente tem as Olimpíadas que é, de um ponto de vista esportivo é a grande coisa é puta, histórico, né não pra mas FIFA, né? v... é, não para FIFA, inclusive, <risos> historicamente mas quando a gente vai falar de um torneio de esporte único, não existe algo igual uh, como as finais da Copa do Mundo né? hoje que a FIFA considera essa como as finais da né? Copa são as, pre- as preliminares, as eliminatórias e tal a gente vai agora disputar as finais da Copa do Mundo e, e cara, é aquele mês que, bom, principalmente no Brasil, mas no mundo todo, tudo gira em torno desse torneio. E é um torneio histórico. A gente tá aí chegando pra 18ª edição agora, né? Ou 19ª? Ah, Rapaz, não lembro né,
2: agora.
0: É 22ª? É 22ª? Meu Deus do céu. É, 22ª. É, eu tô bem. É, estamos chegando agora pra 22ª edição do torneio. Depois de um torneio que começa lá em 1930, passa por uma guerra mundial passa por boicotes, passa por muita política envolvida, mas, acima de tudo, um torneio esportivo que acaba ganhando projeções inimagináveis de um ponto de vista mercadológico e, como eu disse, de interesse do público. E, bem, a gente já falou sobre futebol como esporte aqui no SciCast. Salvo engano, foi pré-Copa de 2014, né? Que acontecia aqui no Brasil. E aí a gente também tocou um pouquinho próximo na Copa de 2018, mas no SciCast, podcast em específico, a gente nunca falou da história da Copa do Mundo, né, da história das Copas do Mundo, coisa que a gente fez no Fronteiras do Tempo, que eles fizeram dois ou três episódios, agora eu não lembro bem se foram dois ou três, eu sei que eu participei pelo menos um.
5: Quartas, semi e final, <risos> hein?
0: É, uma ó, trilogia, é só três. Uma trilogia, trilogia. Uma trilogia, então. É
1: que foi uma gravação só, entendeu? <risos> <risos> a
0: ficou muito grande, teve <risos> 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 que dividir. Pois é. Bom, a gente acabou falando bastante sobre a história do Copa do Mundo. Lá fica aí já também uma... Se você realmente gosta do tema, fica aí a sugestão. Mas quis fazer então o convite inverso. Trazer o pessoal do Fronteiras no Tempo, que é de casa, claro, pra estar aqui conosco com outros grandes entusiastas de futebol pra falar sobre um pouco da história das Copas do Mundo. O grande desafio é manter isso num episódio só de SciCast. Mas vamos lá. É muita coisa pra falar. A pausa está gigantesca. Não vai dar pra dar o mesmo nível nível de aprofundamento que a gente fez lá no Fronteiras, mas vai dar pra falar de muita coisa boa, vai dar pra fazer esse Esquenta às Vésperas da nova edição da Copa do Mundo. Gente, onde que a gente começa, então?
5: Peraí, peraí. Quando tu falou em outros entusiastas de futebol, me senti Gerson Canhotinha com a caneta na mão, riscando assim enquanto comenta, saca? Dizendo,
4: o importante é se
1: dar bem. <risos> <risos> se você é como eu, fume cigarros Vila Rica. Gosto de levar vantagem e tudo, é um cigarro completo, que dura mais tempo... Gente, tanta referência boa primeiro um episódio. Começa com um gol da Alemanha e agora a Lady Gerson. Não, muito
0: bem.
2: Futebol. Futebol, todos os âmbitos da nossa vida. aí, né?
0: Mas vamos lá, gente. O início. O início de tudo. As primeiras Copas. Como é que começa isso? Como que a gente chega em 2022 com esse monstro que vai acontecer agora?
5: Antes de ser criada a Copa do Mundo, a FIFA reconhecia o país medalha de ouro do futebol nas Olimpíadas como o campeão mundial.
2: É, vale lembrar que, é, que a FIFA, antes quando ela foi criada em 1905 se não me engano, ela tentou fazer a Copa do Mundo, né? mas não houve interesse e a Europa também não estava no, no melhor dos contextos para isso né? por isso, na, nas Olimpíadas as Olimpíadas acabavam servindo aí como um campeon- uma espécie de campeonato mundial, né? forma de sagrar aí um grande vencedor do, do futebol.
5: A FIFA é de maio de 1904 e a nossa, o nosso CBD até então, de 1919, o, que, o imbr- da da chamada CBF. E a coisa começa a ganhar forma, e aí a gente atravessa o período da da Primeira Guerra Mundial, a coisa começa a ganhar forma quando um francês assume as rédeas da FIFA. Um francês, por nós muito conhecido, chamado Gilles Rimet. Então, em 28 ele anuncia que se ele criaria ou elaboraria um torneio à parte da Olimpíada. E aí, no ano seguinte, a gente tem uma reunião em Barcelona e se escolhe o Uruguai como sede. E e diz a história que dois fatores pesaram para a escolha do Uruguai. Primeiro porque era é, o centenário da independência uruguaia e além disso, a Celeste Olímpica vinha de dois títulos olímpicos e por isso Celeste Olímpica seguidos de 24 e 28. Então se resolveu prestigiar aquele que era, aquela que era talvez a melhor seleção jogando no contexto. Posso só fazer
0: um comentário muito rápido aqui. É, antes da gente entrar na Copa de 30, eu gravei um spin que saiu na semana passada justamente sobre essas copas antes das copas, né? Esses torneios olímpicos, e aí eu conto um pouco. E se o Will tá comentando que a FIFA reconhece é, que os campeões olímpicos é, seriam os campeões mundiais anteriores, então a gente tem aí o Uruguai bicampeão em 24 e, e 28. Antes dele, a gente teve a Bélgica, que ganhou em 20. Antes dela, o Reino Unido, que ganhou em 12 e em 8. e 16, a gente não teve Olimpíada. E antes do Reino Unido, você teve... Só torneios de exibição, não eram nem times, eram clubes. E no primeiro, que foi em 1900, quem ganha é um clube inglês, é um clube britânico. E em 1904, que as Olimpíadas eram nos Estados Unidos, ela é disputada por três clubes, dois dos Estados Unidos e um do Canadá, e o clube canadense é o campeão. Logo, eu posso dizer que o meu glorioso Canadá já é campeão mundial de futebol. Eu só queria comentar
6: isso. Canadá vai jogar a Copa esse
0: ano? Vai, vai, depois é a segunda Copa Real do Canadá, desde 86 não jogava.
5: (risos) Tá atrás da melhor Coreia. Loser
0: <risos> Mas continuem, sim, 30, vamos ter Copa E
5: aí os europeus fizeram Um piquinho, porque alegando que era Uma viagem muito longa, eles uh, uh, Meio que abrem mão De participar, e acaba não existindo Eliminatória na primeira Copa do Mundo As nações que eram Filiadas à FIFA foram convidadas Para a competição mas há, há pouco mais de dois meses Antes de, de iniciar o certame Somente as seleções Das Américas, que se apresentaram E aí a gente tem que lembrar que era um outro contexto, viagens transoceânicas eram muito caras e muito demoradas. Então você tem, qual era mais ou menos a perspectiva? Duas semanas de viagem, e aí você fica aproximadamente um mês no torneio, depois mais duas semanas para voltar. Então você ficava fora praticamente dois meses. E aqui o futebol ainda vivia numa numa penumbra entre o amadorismo e o profissionalismo. E aí, tanto o amadorismo, a gente está falando em trabalhadores, em Outras áreas. Quanto ao profissionalismo, clubes que empregam jogadores, não queriam abrir mão desses atletas ou desses trabalhadores por um período tão tão grande. É, até porque também o custo ia ser oneroso. A coisa muda um pouquinho quando o Júlio Rimey anuncia que a FIFA e o próprio Uruguai bancariam o transporte e a hospedagem, os custos em si dos países europeus que resolvessem atravessar o Atlântico e participar da Copa. E aí a gente tem alguns que acabam vindo, Bélgica, França, Romênia, Iugoslávia, é, além de Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Estados Unidos e México. Além, é claro, do, do próprio anfitrião. Foram 13 países os participantes da primeira Copa. E aí Itália, Espanha, Hungria, Alemanha, Suíça, Áustria, Inglaterra, que sempre fez biquinho a FIFA e vai levar um bom tempo com esse bico crescendo, é, acabaram por desistir de participar do, do primeiro torneio organizado pela FIFA.
3: E aí, em 30, né, até é engraçado que parte um navio lá da Itália, que é o Conte Verde, e ele meio que fez um... foi o busão da época, né, saiu, de, saiu da Itália e saiu pegando todas as delegações, além dos alguns dirigentes da FIFA, lá na França, até, o, até chegar aqui no Chile. E aí a seleção da Iugoslava acabou indo com outro navio, mas todos, todos chegaram aqui pra disputar essa Copa do mundo. E o sorteio, a fórmula, e aí a gente vai ver durante as Copas, foi... Assim, é bem inusitado, porque não é como a gente conhece hoje. Algumas vezes foram montados grupos, mas a quantidade de jogos acabavam sendo sendo diferentes, assim, para cada seleção. Então tinha grupos, por exemplo, com quatro seleções, grupos com três seleções. Um pouquinho mais lá na frente a gente vai ver que teve grupos com duas seleções só. Então acabou sendo uma... Toda Copa tem a sua história. Então, a primeira Copa foi mais ou menos assim com esse boicote da Itália, desfiliação da Inglaterra e o biquinho que ela ficou com a FIFA aí durante
5: muito tempo. E o Brasil vai fazer uma campanha muito ruim, né? Porque a gente vai ter uma treta pesada aí entre a Confederação e a Federação Paulista. E a Federação Paulista não cede jogadores pra formar a Seleção Brasileira. Então quem é que sobra ou quem é que vai? Jogadores do Rio de Janeiro. E aí você já não vai com a tão famosa força máxima pros jogos que Logo se iniciariam O
0: Brasil acaba ficando no grupo de Iugoslávia e Bolívia Grupo 2 Grupo 2. Perde o primeiro jogo da Iugoslávia por 2x1. Um, ganha da Bolívia por 4x0. Mas, na época, com, com essa formação desses grupos, só se classificava um campeão de cada grupo. E aí o Brasil é eliminado na primeira fase, né?
5: Termina a competição em sexto lugar. E o primeiro gol da história de todas as Copas foi marcado por um francês, Lucien Lohan, na goleada de 4x1 sobre o México, aos 19 minutos do primeiro tempo. E a gente vai ter alguns caras que já saem com... Que... Um atuam muito bem e saem famosos. Um deles foi Guilherme Stabile, da Argentina. (risos) Começa no banco, aí na segunda partida ele entra, arrebenta, marcando três gols contra o México e a gente tem o primeiro hat-trick dos mundiais. E ele ganha o apelido de El Infiltrador e termina a Copa com oito gols. Outro cara que se destacou na Celeste, a Celeste Olímpica, era a franca favorita e confirmou o favoritismo, foi o Hector Scaroni, que era chamado de vovô. Era o cara mais velho (risos) e tinha meros 30 e anos. Também começou no banco, entra na segunda partida, e aí ele rege a, a seleção uruguaia até a final, ganhando o apelido de El Mago.
0: Olha só. A gente tem que lembrar, né, Will, que nesse momento histórico, tanto as seleções do Uruguai como da Argentina, que viriam a fazer a final dessa, dessa primeira Copa, eram, potencial, eram provavelmente as maiores potências do mundo na época, né? Porque ambas eram praticamente invictas em qualquer jogo que não fossem entre elas eles não perdiam, né? Então eram assim, era uma, uma força absurda que, que os dois países tinham é, não à toa o Uruguai bicampeão olímpico, a Argentina perdeu pro Uruguai o campeonato de 28 das Olimpíadas é, nas na Olimpíadas de 28 é, é engraçado que a primeira final que eles disputam acaba 1x1 e na época a regra do torneio olímpico era se acabasse empatado tinha um segundo jogo então eles disputam um segundo jogo da final e o Uruguai ganha de 2x1 e era uma, uma rivalidade muito grande entre esses dois, sempre e o Campeonato Sul-Americano de Futebol você já tinha há algum tempo antes da Copa, né? Então, assim, eram grandes, grandes potências. Boa parte dos jogos das duas seleções vão acabar engolhadas pra eles, né? Pra vocês terem noção, as duas semifinais acabam 6x1. 6x1 Argentina sobre Estados Unidos, 6x1 Uruguai sobre a Iugoslávia, né? E aí é grande final que o Uruguai ganha da Argentina por 4x2 e segue o primeiro campeão mundial.
5: E lembrar também que a Federação Argentina e a Federação Uruguaia já eram muito antigas, então a Federação Argentina é formada em 1893 e a Federação Uruguaia em 1900 quer dizer, o esporte já estava estruturado nesses países então, querendo ou não, isso era um ponto que fazia com que se largasse na frente também. Enquanto isso, o Brasil está às turras com a Federação Paulista, a Federação Carioca quer dizer, não tem como dar certo.
3: E até a preparação do Brasil, né? Antes da Copa mesmo quando tinha os torneios sul-americanos apesar de Argentina e Uruguai eram as duas seleções as vencedoras os dois, acho que no primeiro torneio o sul-americano de 16 o Brasil fica em terceiro, em 17 também, aí 18 não tem por causa da gripe, que a cometeu o mundo inteiro, aí volta o torneio em 19, porque o torneio foi no Brasil, o Brasil é campeão de sul-americano, aí 20 volta a ser terceiro lugar, 21 segundo o vice-campeão, e 22 novamente no Brasil o Brasil acaba se consagrando campeão, e aí acontece aquela coisa que os jornais da época diziam que o Brasil só vencia quando jogava em casa. Então aquela... É, até hoje, né? A, 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 grandes seleções é, mesmo chegando em jogos decisivos, quando pegam as seleções de, da casa, no caso das Copas, acabam sempre tendo dificuldades. Provavelmente não vai acontecer isso com o Qatar esse ano. Mas as outras seleções normalmente dão trabalho quando são as seleções de casas.
4: Alemanha que o diga.
0: <risos> o caso do Brasil é um 14. Acidente, foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente mas... Feio, Por Uruguai mas Uruguai que o diga. <risos> o, é, o Uruguai que ganha a gente aqueles 50, né? Não, o Brasil é um pouco foge isso a regra no, na Copa.
6: Mas a gente pode até lembrar, na última Copa, a Rússia. Não, 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 não. Olha só. O Brasil foge a regra a Copa, não. O Brasil foge a regra, ponto. <risos> em qualquer espectro mundial, o Brasil foge a regra, ponto.
0: É, e a gente precisa é confirmar a regra, a regra né? Exato. Mas sem dúvida, esse efeito de mandante, a gente vai ver boa, várias vezes ao longo das Copas. Na nossa primeira Copa, a gente ganhou de uma, do mandante, inclusive. Né? Quando a gente ganha em 58, a gente ganha da Suécia lá na Suécia, que é o, o grande feito da história da Suécia na, nas Copas.
4: É verdade.
1: E quando eles avançaram,
3: chegaram na semifinal
1: também perderam da gente.
3: 94, Estados Unidos, na Independência, né? Foi.
0: É verdade. No dia da Independência, 1x0. Chorado. o do, do Leonardo, chorado. Porque... Chegaremos <risos> lá? Será? Chegar... Vamos lá, vamos, vamos então avançar.
8: Gerson <risos> levanta Pelé, correu no peito, vai marcar, atirou, é gol!
0: Então a gente tá aí Coloca a primeira Copa como Sucesso moderado, vamos colocar assim Pelo menos aconteceu, né? Muito boicote Mas pelo menos aconteceu E aí em 34, vamos pra Europa Vamos pra Itália, né? Em
4: 34 Exatamente, Copa de 34 Na Itália. Itália fascista, né? E aí...
5: (risos) Peraí, peraí, vocês estão sentindo aquele Aquele cheirinho assim, aquele gosto Não é o jantar do Fencas aí, não É aquele cheiro e aquele gosto do fascismo
2: (risos) É... É, é. Todos os dias.
5: Infelizmente.
2: Não, a gente tem a
0: Copa de 34 na Itália e as Olimpíadas depois de 36 na Alemanha, né? Muito De com...
5: 34, que não era pra ser na Itália, né? Era pra ter sido na Suécia, mas aí, dois anos antes, ela abre mão. E aí, é claro, o Benito aparece como a grande vedete e faz e promete é, mundos e fundos para que o torneio acontecesse em terras italianas. Claro, sem nenhum interesse. Uhum. É até
3: uma famosa frase dele, né, do Mussolini, que ele fala pro técnico que que Deus os proteja se essa seleção fracassar. É sem impressão nenhuma, assim, pra jogar tranquilamente.
2: Mas mostra como o futebol é, e a Copa do Mundo, né, se torna aí um elemento de, é, político, né, importante para reafirmar um estado, reafirmar uma, um, um grupo político, no caso os fascistas, né, Ele usa a Copa como vitrine, né, um jeito de mostrar o poder da Itália, enfim. Sem dúvida.
0: Assim como a gente vai ver um 70 aqui no Brasil, em 78 na Argentina. Na Argentina. Sim. Então, de certa forma em 54 na Alemanha.
2: 22 no Catar.
0: Em 22 no Catar, <risos> sem dúvida alguma. E 18 na Rússia, por que não?
5: E o Mussolini era tão ah, raposa que ele, inclusive, muda as leis para facilitar a naturalização daqueles considerados bons jogadores descendentes de italiano que nas- tinham nascido em outros países. Inclusive, nós vamos ter um brasileiro que vai jogar é, pela seleção italiana como naturalizado. Era o Filó, que jogava no, no Corinthians na época. E aí, a Copa de 34, alguns
3: os países europeus, né, eles... Ah, tem os estreantes, né, porque uma galera boicotou a Copa de 30, então tem Alemanha, Áustria, Egito, Espanha, Holanda, Hungria, a Itália, que era sede, Suécia, Suíça e Tchecoslováquia. E aí, no caso Uruguai, ele faz a reciprocidade, né? Não foram na minha Copa, eu também não vou pra Copa de 34, então acabou a, a Uruguai desistindo e o Brasil tava lá, né que a gente sempre, quietinhos, quietinhos é um futebolzinho, a gente tá no meio então a gente acabou entrando nessa também e a Argentina também foi, Sul-Americana e aí foram, mont, foram montados não uns grupos, né foi meio que umas oitavas de final foi um grupão só e não, foi mata-mata, montado, direto. mata-mata direto
0: é, aí, inclusive, eu queria comentar aqui, que essa desistência do Uruguai, provavelmente foi o que salvou o nosso título que existe até hoje como a única seleção que participou de todos os mundiais. E eu explico. Antes da desistência do Uruguai, a América do Sul teria direito a duas vagas. Do próprio Uruguai, que era o atual campeão, e, e essa regra do campeão defender o seu título, ela vai existir até o Mundial de 2002, e só depois dele que, que acaba. E uma outra vaga a ser disputada. E ela seria disputada entre Brasil, Argentina, salvo engano, Chile e Peru. Os quatro jogariam um quadrangular e aí o vencedor levaria a segunda vaga. Mas é, a gente tem que lembrar que na época, como eu disse, a Argentina era um dos melhores, uma das melhores seleções do mundo. E o Brasil continuava ainda, não digo engatinhando, mas estava longe de ser a grande potência que o era. Então seria bem improvável que o Brasil conseguisse vencer da Argentina e se classificar nessa única vaga. Não digo que seria impossível, mas bastante improvável. E o que acaba acontecendo é que o Uruguai desiste, com isso, abre uma segunda vaga. Daí viram um mata-mata entre Brasil e Peru e Chile e Argentina. Tanto Peru como uh, uh, Chile desistem antes do mata-mata e aí Argentina e Brasil se classificam automaticamente. Mas não fosse essa
3: distância do Uruguai, é bem possível que a gente não tivesse ido para 34. A preparação do Brasil também foi praticamente zero em questão de sul-americano. Porque de 30 a 34 não, não participou de nenhum torneio. Então o Brasil, a preparação do Brasil, a da seleção A seleção brasileira foi só com os os times aqui do Brasil, os catados ou alguns times. A seleção brasileira que vai para a Copa, tem jogadores do Botafogo, Grêmio, São Paulo da Floresta, Vasco e um do Nacional do Uruguai. Mas assim, a preparação do Brasil com as outras seleções, basicamente foi nula. Então, para pegar uma seleção forte naquela época, a probabilidade de sair derrotada era bem grande. Então, com essas desistências, o Brasil acabou indo para essa Copa.
5: E de novo a gente vai ter uma briga política dessa vez entre a Federação Brasileira de Futebol, a FBF que era a favor da profissionalização e a Confederação Brasileira de Desportos que era pró-amadorismo. E aí uma vez mais não se manda a melhor equipe que o país poderia ter formado. Ah, e apesar de ser a, o país sede, a Itália teve de disputar as eliminatórias da Copa. Se eu não me engano foi um dos únicos casos até hoje. E a gente vai ter também a presença do primeiro país africano a disputar um torneio que foi o Egito. Sim, O Egito é é, é legal,
0: Eu que o Egito é o primeiro país de fora da Europa que disputou um torneio olímpico de futebol. Ah, Até 16, ah, perdão, até 12, 16 não teve Olimpíada, ah, o torneio olímpico era só entre as seleções europeias, ou só entre as norte-americanas no caso das Olimpíadas dos, dos Estados Unidos. E aí em 20, você tem umas 12 ou 13 seleções europeias e o Egito. Então, essa tradição do Egito no início nos primórdios, você vai ver, não é só nessa Copa que ele acaba participando, ele vai participar de de muitas dessas primeiras Copas do mundo, justamente como o representante ou um dos representantes africanos.
6: Os caras inventaram a pirâmide, né? O que que esperar deles? Joga futebol desde então, né? Sim. (risos) As pirâmides nada são do que o golzinho fechado, são são dois golzinhos, se tu olha bem.
0: Algo a se pensar, fica aí realmente... E o Brasil nessa Copa... mais uma... É a pior Copa do Brasil, né? O pior resultado do Brasil na Copa é de 34, né?
5: 14 lugar. Com apenas um jogo e uma derrota. Para a Espanha, por 3x1. Tinha um time favoritaço, que até ficou conhecido como Wunder Team. Antes da Copa, claro, né? Que era a Áustria. 16 partidas, 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas na Europa. né? E a gente tinha... O craque do time tinha o um apelido de o homem de papel. Devido à sua agilidade, era Sindelar. Então, eles vencem os dois... Primeiros jogos da Copa, mas muito apertado, e depois são despachados por Itália e Alemanha. E aí a seleção favorita acaba em quarto, em quarto lugar.
6: É, o, o homem de papel acabou tomando a tesoura, né? E a gente sabe que na, na regra. <risos> Meu Deus do céu. A sei. tesoura vence o papel. Se
0: tivesse jogado pedra nele, pelo menos, né, gosto, ele, ele levaria vantagem. É. E a Itália vai passando, vai passando e acaba meio que surpreendendo, né? Digo, ela não tinha tanto uma tradição até então, né?
5: Giuseppe Meazza, né, o, o famoso nome, foi considerado, inclusive, é, o melhor jogador italiano no período pré-segunda guerra. Então ele vinha sendo convocado desde os anos 20 para o time italiano. E em 53 jogos que ele disputou, ele marcou 33 gols. Foi considerado o grande cérebro da da Azurra no Mundial e na final ele marca dois gols. Poucas
0: pessoas podem falar que já já marcaram dois gols em final de Copa, né gente? Realmente é algo
4: a se celebrar. Will, mas em 34 mesmo que ele fez dois gols na final? Cara, deixa eu
5: ver aqui o, o placar que eu tenho anotado em algum lugar, só um pouquinho.
6: O que mais me assusta é que o Will tá puxando
4: memória. Ele parece bem novo, gente. <risos> e por falar em gols, vale dizer que o único gol da seleção brasileira foi marcado por Leônidas da Silva.
5: Pelo diamante, né?
4: O diamante. Exatamente. Que deu origem ao chocolate. <risos> Exatamente. Exatamente. Comunista. Inventor da bicicleta.
3: E a maior goleada desse, dessa Copa foi Itália contra os Estados Unidos. O um placar que a gente conhece bem, 7x1.
0: Terceira referência dessa Copa. Vocês não tragam o mal. Agouro
3: há um, alguns
4: dias do início da próxima Copa pelo amor de Deus hoje nós vamos exorcizar este fantasma aqui Fencas
0: muito obrigado <risos> filha esse é o espírito cara nós vamos botar
5: tudo pra fora pra entrar limpo é. vai
6: ser de 1 um a 0 vai ser bem tranquilo a eliminação <risos>
5: Checoslováquia Tchecoslováquia e a Itália foi a final e aí o um negócio quase azeda porque a Tchecoslováquia sai, faz o primeiro gol e aí bate aquele aquela tensão e aí o Ors Ao empata. Ao 71. <risos> o Ors empata e a partida foi para prorrogação aí o Esquiável é, marca, desempata e ela segura a vitória até o fim. Ele inclusive vai ser um dos artilheiros da Copa. Nós, nós, em 34 a gente não vai ter um artilheiro serão três artilheiros. Um tcheco um italiano e um alemão. Com quatro gols cada. Revenido na para cá Carlos Alberto, vamos Capita, ultrapassa
8: a Liga Média, ainda caminhando Carlos Alberto, deu para Tustão, ajeitou, tenta virar, tenta executa, no rosto de Labone, a pelota fica ainda para Tustão, vai Tusta, abriu na ponta esquerda a pelota Paulo César, recebeu o ponteiro, Gabinho outra vez, a Tustão, na entrada da área perigosa, passou pelo Bob Muro, entrou na área, bateu o right, raiz, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, atirou gol!
0: Excelente! E passamos então de 34 para 38. Sob a sombra da guerra. As vésperas do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. E saímos da Itália e vamos para a França, não é isso? Exatamente.
5: Mas nós tínhamos a Alemanha no caminho e a Argentina, que também se é, candidataram para ser sede. A Alemanha tinha feito a Olimpíada de 36. Adolfo segue a mesma linha de Benito em relação à propaganda do seu regime. E gostaria de ter levado a Copa para mais um evento de propaganda nazista na sua casa. E a Argentina ficava naquela de, não, agora conforme era o combinado, um rodízio de continentes. Ah, mas, durante as Olimpíadas de Berlim, em 36, teve um congresso da FIFA e como homenagem a Jules Rimet, que já contava com mais de 60 anos, e a Henri Delunay, que era dirigente da entidade, ambos franceses, claro que a Copa foi feita na casa de ambos, na França. E aí também tem a Áustria, né,
3: que é anexada pela Alemanha e, consequentemente, a seleção da Áustria, que até então era uma potência, também acaba sendo incorporada pela seleção da Alemanha. E aí que as coisas diplomáticas, até no futebol, deu uma azedada.
6: Olha só, uma ideia. E se a gente invadisse a Argentina só até final do ano? <risos> Natal a gente libera. <risos> não
4: vamos precisar, Guaxi. Não vamos precisar disso, gosta Para com isso. A, a Áustria, ela tinha classificado para a Copa. E aí ela, ela, ela é anexada nesse antes da Copa. E aí ela não joga. E é
5: por isso que a Suécia vence por WO a Áustria. I, isso em 38 já. Isso. Isso. Hum. E o Uruguai, o Uruguai ainda estava emputecido pelo desinteresse dos europeus lá na Copa de 30. E os uruguais afirmam que só voltam a disputar o torneio quando ele vier para a América do Sul. E aí a Argentina que tinha sido candidata e que tinha sido, né? Tinha, tinha sido burilada. Também fica de bico e diz que não vai pra Copa. E aí, ambos é, lideram um boicote dos países americanos a essa edição da Copa. Só que aí, <risos> quem é que foge a regra mesmo? Sempre o Brasil. Ah, tá só Sempre. pra lembrar.
0: <risos> a, a gente furou a greve mesmo? Era pra, pra ser greve? A gente foi... Não, vamos sim,
6: dane-se o resto?
5: É futebol, gente. É futebol, <risos> vamos jogar. TS.
6: <risos> Passou um caminhão, foi um pulo agarradinho. <risos>
5: Ha 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 e aí, a seleção entra no bonde sem precisar disputar a eliminatória, como o único representante na América do Sul.
4: A seleção brasileira mandou aquele famoso: Vamos marcar. Fazer uma greve aí, vamos marcar.
5: Era, vai ter boicote, não chegou a carta aqui, <risos> é. gente. Eu não fiquei sabendo. <risos> Foi um telegrama que eles mandaram pra Argentina e por Uruguai com o um singelo: Malandro é malandro, mané é mané.
6: <risos> não, eles falaram: tô, tô indo lá só pra olhar, gente.
5: <risos> vocês
4: acreditam em cada coisa que vocês vêem no zap? <risos> <risos> é, é. E fomos
0: e, e fizemos um, um papel bonito, né? Foi ah, e a, assim, a primeira né, Copa. A aí.
5: Inglaterra ainda não participava, porque na empáfia inglesa eles eram melhores do que todos os outros, eram melhores do que a FIFA. Então eles estavam fora. É, eles ainda acham,
6: né? Eles tinham uma cópia interna que sempre ganhava a Inglaterra, só tinha eles concorrendo. <risos>
5: Era uma Copa onde se disputava Escócia, Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte, né?
6: Isso. E quem ganhava é quem ganha desse dia no final do jogo. Não importa quantos gols teve.
5: Em 66 foi mais ou menos assim. E aí, como o Fencas falou, o Brasil é
3: até então a melhor Copa. Vai pras quartas de final. Aça, não, tem um empate com a Tchecoslováquia. E aí, na, naquela época, não é que nem é, teve... Na final não, com a Polônia, teve uma né? prorrogação. É. Polônia?
0: Não, a gente ganha da Polônia nas, na, no final.
4: Ah, quartas, sim. A gente, quartas a gente ganha da Polônia, mas também foi é. na Prorrogação contra a Polônia. Isso. Foi. É, tá.
3: E aí, na, no caso, no, tem um jogo de desempate dois dias depois que o Brasil vence a Tchecoslováquia e aí vai pra semifinal contra a Itália, que é aí onde o Brasil perde, fica, e vai disputar o terceiro, terceiro e quarto, né, com a Suécia.
6: É um bom tempo não tinha programação de TV, né, tu podia botar, não faz mais um jogo, empatou, não, tranquilo, faz mais um jogo, ninguém vai ver a novela mesmo, põe lá.
0: Mas pior que era, tem, tem um pouco a ver, acho essa questão do, do... De cronograma e, e ser tudo. Hoje em dia você não pode é, é, esperar que a Copa passe de um mês.
6: Porque. Sim, o, o, o próprio vôlei mudou as regras só pra poder caber dentro do Exatamente,
0: televisão. exatamente. Então, uma regra, por exemplo, que você tinha no futebol e que foi abolido ao longo do tempo por conta disso era. Em algumas partes. Não era tão comum, mas você tinha partidos que iam pra, pra, pra uma prorrogação sem tempo definido, mas com gol de ouro. Então é assim, você fica jogando até o primeiro a fazer gol. Ou seja, ela, ou, ou mesmo a própria existência do gol de ouro, porque quando você tem um gol que acaba, de repente, uma programação da TV, você fala, ok, 90 minutos, aqui é mais intervalo, ok, vou reservar duas horas. Prorrogação, beleza, mais meia hora, 45, mata. Aí o cara vai, fecha a grade pra isso e aí tem um gol no primeiro <risos> minuto e aí você tem que ficar 40 minutos enrolando.
6: É, é, eu tenho um plano A e um plano B, agora eu preciso ter um plano pra cada minuto mesmo.
0: É, exatamente, então assim, tem... não é só por isso, obviamente, tem também questões esportivas, mas tem um pouco a ver.
4: Você sabe que teve uma história assim no futebol americano, né? Que a televisão programou que ia começar lá um filme e aí o jogo não acabava, não acabava isso, 1900 e bolinha e faltava um minuto pra acabar o jogo e o outro time tava dois touchdowns na frente aí, vai pro filme os torcedores que estavam vendo pela TV comemoram e o time tomou a virada Esses ficaram caras sabendo só no outro dia, a hora que eles abriram o jornal Putz. <risos> Ah, eu... a televisão falou assim: ah, não, não, dava, não tinha que fazer, né? Soltou o filme em cima. Isso é bom pra aposta. Só que apostou, deve né? Pois pro é, pro de já gastou tudo na noite, né? <risos> Agora, a gente vai pra, pra disputa do terceiro lugar e inaugura a freguesia da Suécia sobre o Brasil, né? É impressionante. E vence né? a Suécia 4x2
1: e a primeira de muitas.
0: A primeira de muitas. E
1: se a gente para pensar no contexto brasileiro, né? É a recém-incorporada Rádio Nacional no Brasil, né? Quer dizer, o o, o, o futebol tal qual a gente conhece, estava no início do processo de massificação aqui no Brasil, né? Uhum. Nem era esse grande esporte, né? O remo, outros esportes ainda estavam lá em alta. É né? claro que o futebol já, nos anos 70 já estava ganhando destaque, mas o que vai promover o destaque do futebol no Brasil, essa grande promoção do Brasil, o país do futebol, é sobretudo a partir das transmissões da Rádio Nacional do Campeonato Carioca, que vão massificando, ajudam também a massificar o esporte no Brasil, né? Então, assim, a gente estava brincando com um TV, mas a gente também tem que pensar que naquela época o grande veículo de comunicação era o rádio. Né? Então dúvida. as pessoas só é, imaginavam como era o jogo né? ouvindo ali os seus narradores né? É, descrevendo. E claro que a narração, de, eu não posso dizer como era mas muito provavelmente é, é extremamente diferente do que a gente conhece hoje como uma narração de rádio de futebol. Né?
5: O Getúlio Vargas não teve nada a ver com isso. Né? Não imagina. <risos> <risos> o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda? Ah. Não, não. <risos> Ditadura? Não. E assim, é. se e... chamou o presidente da França para dar o primeiro pontapé na primeira partida, o pontapé inicial da Copa. E o que é que ele faz? Ele tem Erra. a proeza de errar a bola e arrancar um naco gigantesco de grama do campo.
6: Eu faria o mesmo. <risos>
5: Eu conheço um presidente que provavelmente faria o mesmo também.
6: Olha só.
5: Não foi esse que pulou na Vila Belmiro com o meu capim? <risos>
0: gente, a gente não precisa nem falar mais dele acabou, gente, só tem mas agora é só vestir. mas não é, eu mas tô tipo...
5: falando do Joe Biden, olha ah. o cara não caiu de bicicleta, ele não vai conseguir estourar verdade, a bola, verdade. tá na cara
6: Biden é assim mesmo, eu também pensei no Biden foi sem foi
0: dúvida mesmo. alguma
8: Apita o árbitro correu do céu, saiu, atirou, pené gol! gol! Hold <laughs>
1: Copa de 38 também é... A próxima Copa, inclusive, né? A próxima Copa é em três países, né? É na América do Norte, né? México, Canadá Estados Unidos com 80 mil seleções disputando o torneio. Caraca, vai ser bizarríssimo. Então. O time do Playground... O vai ser grosso. É. O álbum vai ser em quatro volumes.
6: Vai, vai ser com um espiral pra, pra poder virar bem. História, né? Vai, vai.
0: Mas a Copa de 38 acaba sendo interessante também, que é a primeira Copa que tem um país Asiático, né? É, a, a Indonésia, que não era Indonésia ainda, era as Índias. É, era só Nésia.
6: É... <risos> Meu Deus do céu.
0: Parabéns ah, cor, por né, isso. cara. Parabéns por isso. Eram as Índias Ocidentais, né? A, a, a Indonésia, é, ela foi pra Copa sob a bandeira da, do, do, dos Países Baixos, né? Mas é, o, o, os Países Baixos também tiveram uma seleção. Então, na prática, acaba sendo a primeira seleção asiática né? a disputar a Copa do Mundo. É, e Não teve dessa vez a participação de africanos, mas além do Brasil teve a gloriosa seleção de Cuba, que à época era a grande potência da América do Norte né? Era sempre que tinha algum torneio ali na América do Norte, Caribe, América Central Cuba liderava e foi pra Copa, acabou perdendo de 8 a 0 da Suécia, mas enfim, fica aí a menção
6: O um charuto dificulta o atleta correr né? sim, todo mundo ficava com charuto desde então
0: e as
3: outras duas seleções estreantes foi Noruega e Polônia, e foi acho que o maior placar do, do, do Brasil,
0: 6 a 5 o maior número de gols, né numa mesma partida, isso não foi o 7 a 1, tá gente, só deixar aqui registrado esse foi o maior
6: número de gols. Ah, sim, mas em número absoluto de um lado só da tabela, não... sem dúvida.
5: É... E o artilheiro foi nosso, né? O diamante. Sete é. gols. Sete Oficialmente gols. sete, mas há quem diga que foram oito, né? Por quê? Teve um gol que foi e não foi, que acreditaram pra outro. Ah, e ele vai receber um, um apelido de homem borracha, por causa da técnica e da elasticidade. E ele não joga a semifinal contra a Itália, né? O que alguns dizem foi é, determinante pra derrota brasileira. Lembrar que
0: antes da semifinal com Itália, como a gente comentou, o Brasil teve que jogar duas vezes com a Tchecoslováquia e o segundo jogo aconteceu há dois dias do que viria a ser a semifinal com a Itália. Então, o Brasil joga num dia, dois dias depois joga de novo com a Tchecoslováquia e dois dias depois joga com a Itália, que estava bem mais descansada, né? Claro que o jogo estava longe de ser no mesmo nível de intensidade do que era hoje, mas pode ser que tenha influenciado no resultado.
5: E assim, depois que a Áustria foi anexada, claro que ela teve que ceder jogadores para a Alemanha, por exigência do Adolfo. E ele contava com o título. Então, quando a equipe tava jogando com a Suíça e estava ganhando por 2x1 um, pelas oitavas, nós tivemos alguns integrantes da comissão técnica que mandaram um telegrama pra ele contando sobre a vitória. Mas no segundo tempo, a Suíça mete 3 gols e vence por 4x2. E é a Suíça que vai pras quartas de final. Imagina informar isso depois. O quão agradável deve ter sido.
6: O ideal ali era passar um filme. Meu Deus do céu. Eu
0: tô imaginando a, a, a queda, aquela, aquela, aquele me dá queda ao ele ser informado disso.
6: É legal tu provar que é tua raça superior roubando do vizinho, né? (risos)
3: O ponto que o Fêncas colocou aí do, dos jogos seguidos ali do Brasil também pode ter influenciado, mas no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, que foi o jogo de desempate, o Brasil também inaugura aquela ajudinha que sempre algumas seleções acabam recebendo durante o torneio, né? No segundo tempo, o goleiro do Brasil tem uma lambança, a bola entra, só que ele vai lá, daquele aquele miguezinho e puxa. O juiz não viu, todo mundo meio que tava lá no jogo, viu que foi gol, mas o árbitro não deu gol. E na jogada seguinte, o Brasil faz o segundo gol com o Roberto e aí acabou vencendo esse jogo então a primeira vamos dizer, ajudinha que o Brasil recebe em Copas, nessa Copa da França faz
5: parte, faz parte do processo a Itália era campeão mundial de 34 campeão olímpica de 36 e realizou o sonho do seu ditador, conquistando e mantendo a hegemonia do futebol a gente tem a primeira seleção a conquistar o bicampeonato que propaganda para um regime fascista! hein?
0: Sem dúvida alguma. Mais uma vez, era uma seleção que não tinha grandes, grandes méritos antes de 34 e vira a grande potência desse final da década de, 40, de, de 30, né?
3: Sim, que bom que é freguês da gente, né? 70 e 94, isso é o que importa.
0: Como a gente disse, estávamos às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ela e Claude, não temos a Copa nem em 42, nem em 46, só que a Copa era para ser no Brasil já em 42, não é isso?
5: Desde e 38, o Brasil pleiteava ser a sede do Mundial, né? E a Alemanha também. E aí veio a Segunda Guerra aí, 42 e 36 por motivos óbvios, a competição não acontece. E aí nós temos um congresso pós-guerra, feito pela FIFA em 1946, e é claro que os alemães ali, praticamente destruídos, retiram a sua candidatura, apenas o Brasil a manteve, e finalmente um país sul-americano voltava a ser o centro das atenções do futebol. Então ele teria sido, anteriormente teria sido marcado para 49, mas ele acabou ocorrendo em 1950. O
0: quarto campeonato mundial de futebol, Aquela, aquela velha... Aquele cartazinho com a, com a meia com as bandeiras dos países né?
5: e aí qual é o papo que a, que a confederação brasileira joga pra FIFA, pra encantar a FIFA né? o encantador de serpentes é, eles, resol... eles construiriam no Rio de Janeiro aquele que seria o maior estádio do mundo até então, com capacidade para mais ou menos 200 mil torcedores que é o nosso glorioso Maracanã. E é,
0: gente, pra quem nunca esteve no Maracanã e gosta de futebol, vá, é legal Mesmo... não é a mesma coisa, já mudou muito muito, né, desde 50, mas, cara, é um estádio histórico, é um estádio... É o estádio pelo qual o Brasil é conhecido, né, até hoje, no mundo inteiro, todo mundo sabe, quem gosta de futebol sabe do Maracanã, e tá aí, foi de fato, por muito tempo, foi o maior estádio do mundo, né?
3: Sim, só pra gente ter uma noção da grandiosidade que foi, as cidades escolhidas aqui do Brasil foi Belo Horizonte, o Estádio Independência, que era para 15 mil pessoas, em Curitiba, Durival de Brito, Porto Alegre, Recife, a Ilha do Retiro, ambos com 10, São Paulo foi o Pacaembu, aí já tinha uma capacidade de 60 mil e o Maracanã, 155 mil pessoas.
0: 155 contabilizado, mas cabia 200 apertado, né? Que é o que a é galera fala final, que de fato... Que é final, isso. Exatamente. E, e... Cara, você imagina 200 mil pessoas assistindo um jogo. É, é um negócio assombroso. 200 mil pessoas é muito maior que muita
5: cidade no Brasil.
0: Isso em 1950. É maior que Gaspar, <risos> é maior que Gaspar, então. Isso em
5: 1950. Finalmente a Inglaterra faria sua estreia em Mundial Acaba
0: entrando, vai jogar o o Mundial e acaba sofrendo uma das
5: maiores vexames da história da Copa! Não é um 7 x 1. Não. não mas foi, 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 foi 7 a 1. Não, não, não foi. Não, foi, Gente, eu <risos> estou querendo deixar triste hoje.
0: Não foi um 7 a 1, mas foi um vexamaço. Não foi, não. Uma, uma perder dos Estados Unidos, gente. Desde 1776. <risos> Isso que é ser freguês, né, cara? Mas o, o que conta do jogo... É... E aí, assim, tem sempre o, 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 a, a questão mais do, do populacho, né? Mas fala que, cara, a seleção dos Estados Unidos era uma... Uma seleção formada basicamente por lenhadores, né? Era o cara absolutamente é, é, amadores que jogavam e que, puta, não, não tinha grande conhecimento do jogo, nenhuma experiência internacional e tal. E aí vai a Inglaterra, com sua empáfia de que sou muito melhor do que todos vocês, porque eu criei o jogo e perde!
6: Perde de 1 a 0 dos Estados Unidos. Cara, isso aí é um fechame histórico. O, os americanos, no, na primeira partida, inclusive, ficaram impressionados quando descobriram que a bola era redonda. <risos> na cabeça deles era outro, outro formato. Pois
4: é. e Inglaterra ainda perderia outro jogo para Espanha, ou seja, né? entrou só, só achando venceram que venceram que... o Chile. Isso. Só venceram o Chile. Quem não vence o Chile? Né? Desculpa. <risos> é, fala
1: aí. É isso. Inclusive, né? É, essa Copa é a Copa que o Brasil aposenta a camisa branca. Que até então a camisa da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, ela era branca, né, a cor do uniforme brasileiro com shorts azuis. E depois dessa Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo foi a última que o Brasil Brasil jogou com essa camisa, né? Depois trocou ali, por meio de concurso público, a camisa que a gente conhece até hoje, né? Mas tem esse detalhe aí que eu brinquei na abertura e eu queria trazer aqui pros companheiros do, da pelada.
4: Por isso que não dá para aposentar a amarelinha? Por isso que eu ia falar, devia ter
1: aposentado <risos> amarelo, mas enfim. Em 14 era uma, era uma boa ter aposentado, né? Não,
4: mas é concurso público, não tem como aposentar, Braba. Ah, <risos> é verdade, é
2: verdade. É concursado, concursado. é concursado. É pois é, ah. <risos> por enquanto. <risos> por enquanto, é verdade. Mas eu é muito, essa aposentadoria foi por causa do trauma, né? Copa de 50 é marcada pelo maracanaço. O Brasil todo estava envolvido com a realização da Copa, a empolgação era tremenda, a certeza da vitória era absoluta, né? Já se falava Brasil campeão um dia antes. Aquela famosa história, você entrou de salto alto, tava, todo mundo tinha certeza que ia ganhar. Saiu até no jornal antes, né? No, no jornal da, do Rio de Janeiro, a noite, a manchete com o, a foto do time do Brasil dizendo assim, estes são os campeões do mundo. Esse negócio de sair, vencer antes de jogar <risos> é uma das regras assim, de ouro do futebol, não dá. né Como diria o, o ditado, o jogo é jogado. né Não tem jeito. E o Jogo bra... é jogo e vice-versa. Jogo <risos> é jogo. <risos> e... O jogo só termina quando a pita, O jogo só quando termina quando acaba. O jogo é jogado, lambaria pescado. É esse. Esse que é o ditado. <risos> e o Brasil foi. né Toda essa ó, confiança pra cima do Uruguai, que tinha prometido que só voltava pra uma Copa quando fosse na América do Sul, né? E aí eles falaram, bom, já que estamos aqui, né? Vamos lá. Venceram o Brasil na frente de duzentas mil pessoas que ficaram absolutamente devastadas e desoladas. Aí outra coisa que o
6: Brasil é bom é encontrar culpado, culpar a camisa. É culpar a camisa também. (risos) E o goleiro também,
0: né?
2: Poxa, é verdade. É verdade.
3: Pegando aquele aquele gancho dos jogos, dos grupos bagunçados nesse... E aí talvez até pode... É, o que ajudou o Uruguai também, né? Mas, lógico, futebol era outro. Eram quatro grupos. O grupo do Brasil com quatro seleções, que era o Brasil cabeça de chave. Era Brasil, Yugoslávia, México e Suíça. Suíça, o grupo 2, Chile, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra. Grupo 3, Itália, Paraguai e Suécia. Então era, foram apenas dois jogos. E o grupo da, do Uruguai era Bolívia e Uruguai. O Uruguai vence a Bolívia por 8 a 0 Então, basicamente, o Uruguai fez um jogo e já foi pro grupo final. Até a final. Então ele foi meio que beneficiado nesse, nessa divisão dos jogos, nessa fase de grupos da Copa.
0: Isso aconteceu porque nas eliminatórias, mais uma vez, era um momento ainda muito b- pouco profissional, né? Mas nas eliminatórias você teve algumas seleções que se classificaram, mas que acabaram retirando a, a sua participação por N motivos. Então, por exemplo, a Índia, que seria de fato o primeiro país asiático uh, independente, no caso. Caso, é, é, a participar da Copa, independente mais ou menos, né, porque ainda tava no processo, mas enfim, o que, o que participaria da Copa, ela se classifica e acaba retirando a candidatura. É, a, acaba retirando, é, fala que, que, que não vai, que não vai participar da Copa. A Turquia se classifica e também se retira. A Escócia se classificou e, e acabou não indo para a Copa. Aí a França foi convidada e a França se retirou. E aí nesse vai, não vai, vai, não vai, teve sorteio e no final acabou que no grupo do Uruguai só foi ele e Bolívia. E aí, daí, não foi um favorecimento ou coisa assim. Foi coisas que acontecem, né? Acabou que o Uruguai de fato só fez um jogo pra pra chegar na chave final. E eu acho que um outro ponto interessante de falar da Copa do Brasil é que acabou que virou uma final, mas ela é a única Copa que não teve final, né? Porque o que você tinha eram os quatro grupos, o campeão de cada grupo classificava pra um grupo grupo final de quatro e aí todos jogavam entre si e o melhor colocado, o o primeiro colocado seria o campeão. Ou seja, essa final, no seu que a gente conhece hoje, não existia. Só que o que acabou acontecendo é que nas duas primeiras rodadas, o Brasil ganhou os dois jogos, o Uruguai ganhou um e empatou outro. Então aí jogaram entre si e de fato o vencedor ganharia. E por isso que o Brasil, mesmo se empatasse, o Brasil seria campeão. Porque ele, o Uruguai teria dois empates e uma vitória, o Brasil duas vitórias e um empate, e aí ganharia no número de pontos. Nem Espanha, nem Suécia poderiam alcançar eles. E aí o Brasil sai na frente no primeiro tempo, no, no início do segundo tempo, uh, sofre o empate. Parte no meado do segundo tempo e toma a virada lá, faltando 10 minutos pra acabar o jogo. E e aí, o que eu posso dizer, obviamente eu não estive lá, mas o meu avô esteve. Meu avô carioca, na verdade de Niterói, mas enfim, cresceu no Rio e tal. Ele era um dos 200 mil que estava lá. E sempre que ele falava com o jogo, ele olhava com aquela cara assim de muito impressionado e falava Quando aquela bola do Didi entrou, eu não ouvia mais ninguém. Eu conseguia ouvir a comemoração dos uruguaios no, jogo, no campo. Você imagina, gente. Duzentas mil pessoas. E você consegue ouvir os 11 ali, mais a comissão técnica. Claro deve ser um pouco de exagero e tudo mais, mas é pra mostrar o, o impacto que foi a virada no meio de toda essa festa e desse clima de já ganhou que vocês estavam comentando.
5: E desde essa época, vez por outra, o clima de oba-oba toma conta, né? E aí o preço é cobrado. É,
0: mais alguma coisa de 50 que a gente podemos passar para coisas mais
4: felizes. Vamos pra 51, pô. <risos>
5: <risos> o
8: relógio marca 20 minutos no segundo tempo Para o terceiro gol de Pelé No estádio de Ramisco Em Guadalajara 5 horas e 18 minutos Brasil, 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 Brasil.
0: Beleza, mas a Copa de 50, apesar desse resultado pra gente, é um grande sucesso, ainda mais porque acaba sendo um momento de, de reestabelecimento da, da Copa, né, como história. 54 volta pra Europa e vai
5: ser jogada na Suíça agora, né? E aí a gente tem dois fortes motivos que pesaram na escolha da Suíça, né? Primeiro, que era o cinquentenário da FIFA, cuja sede ficava em Zurich. E o segundo motivo é que foi um dos poucos países uh, europeus, a esquerda escapar ileso da Segunda Grande Guerra Mundial. E aí a gente vai ter 38 países que se inscreveram para disputar as eliminatórias, o que até então era um recorde. E aí, desses 38, só dois desistiram, a Polônia e a República Popular da China. E pela primeira vez o Brasil precisou jogar para garantir a sua vaga. Então ele participa das eliminatórias sul-americanas.
0: E acaba começando uma... um recorde, né, Will, que desde as eliminatórias de 54 até as eliminatórias de 94, o Brasil nunca perde um jogo das eliminatórias.
5: E foi suado aquela de 94, hein?
0: Não, aí teve aquele 2x0 contra a Bolívia, lembra? O Tafarel deixando aquela bola entrar ali no cantinho. Esse é até o nome do cara da Bolívia.
5: Tiveram que chamar Little Man daí, né? Mas isso aí fica pra depois. <risos> fica a gente Vai, chegar lá, vai chegar lá,
0: <risos> Mais 54, então voltamos a Europa, Europa nesse ritmo de reconstrução. E Brasil... a Hungria era, a Hungria,
5: a Hungria era a grande força, a grande é, aposta, invicta por quatro anos, né? Tinha um favoritismo gigantesco. Puska jogava nesse time, né? Kocic jogava nesse time, Zizu, Zibor jogava nesse time eram é, grandes atletas. E já mete oito atletas na Alemanha, no segundo jogo, o primeiro jogo foi 9x0 em cima da Coreia do Sul e aí você tem aquela história, ninguém mais acreditava que eles perderiam o título é, batem o Brasil por 4x2 batem os uruguaios, né, por 4x2 também, e aí encontram quem na final? Os alemães gol da Alemanha,
0: <risos> o milagre de Berna né, como é conhecido o jogo
5: isso aí, você tem o, talvez a primeira vez que a gente tenha o, frag, o pragmatismo versus o, o futebol arte né? o futebol arte húngaro magiar e o pragmatismo alemão e acaba dando o pragmatismo.
0: Tem muita gente que... Bom, tem, tem, tem filmes e livros so, sobre esse jogo, né? Sobre toda essa campanha da Alemanha Ocidental. É bom lembrar, né? A Alemanha Ocidental já na época. Alemanha,
5: Alemanha Ocidental, bem lembrado. É,
0: né? Exatamente. Nessa Copa, mas... Um ponto a ser, a ser mencionado é do ponto de vista político que há quem defenda que, de um ponto de vista do, da cultura e do nacionalismo alemão, a vitória contra a Hungria nessa final foi um, quase que uma libertação, quase que um renascer do povo, porque é o que o Will tá comentando, a Hungria era a favorita assim, longe, longe, ganhava ganhava de goleada, ganhou do vice-campeão da última copa ganhou do campeão da última copa e chega na final contra uma Alemanha que ela já tinha goleado por 8x3 no primeiro jogo, ela não perdia há 4 anos essa seleção começa o jogo com 10 minutos tá 2x0 Hungria, acabou, tá não não, não tem o que acontecer mais, né? Digo, o jogo acabou aí, não, não, não dá pra esperar mais nada. E vem, como diz o Will, com um pragmatismo, com um jogo bem cadenciado, a Alemanha consegue um empate nos próximos 10 minutos, vai levando o jogo com aqueles lances inacreditáveis e vence faltando 5 minutos pra acabar o segundo tempo, fazendo 3x2. E usa-se, e por isso eu comentei há, há um tempinho que é, como que isso é muito usado por diferentes governos, como o futebol é utilizado, a Copa de 54, ainda que não tenha sido na Alemanha pra ser usado como propaganda, mas o resultado é usado como um motor pra que esse novo país, dividido, conseguisse, de alguma forma, se ver como vencedor. Agora vai. Exatamente, se libertar das amarras de um país que acabou de perder duas guerras e foi dividido e tá destruído, enfim. Algo bem impactante, né? Pra, pra, Pra qualquer país, mas pra esse em específico.
5: E foi a primeira Copa transmitida, ainda que artesanalmente, pela TV e até hoje a competição com a maior média de gols por partida. Foram 140 gols em 26 jogos. Dá uma média de 5 pontos alguma coisa por jogo. E é aqui também que o Brasil estreia a famosa camisa amarela. E dá sorte. Não foi uma
0: campanha ruim do Brasil, né? A gente acabou perdendo do campeão e tal, mas enfim, ok. Fomos levando primeiro do grupo 5x0 no
5: México. 5x0 no México no primeiro jogo 1x1 com a Yugoslávia. E aí nas quartas acaba caindo para aquele que era o mais temido, né? A Hungria de puscas 4x2 foi.
2: Um bem de respeito. time que já tinha grandes craques, né? Depois como Didi, Newton Santos, Jama Santos, né? Que ficaram, viraram jogadores icônicos aí da seleção brasileira. Sem dúvida.
0: Acaba que há, há quem defenda que a derrota pro Uruguai em 50 acabou formando uma geração mais
2: cascuda, né? Uhum. Assim, não, a gente tem que reverter isso pra, pra ganhar, a gente tem que ganhar no futuro, né? É, muitas críticas na Copa de 50 era sobre essa questão, ah, jogar Jogadores não aguentam a pressão, né, são fracos e tá Essa discussão toda no Brasil aí foi. É, comenta-se, né? Que ela incentivou a formação dessa geração que foi pra cima, assim, né? Vamos ganhar, vamos uhum. um ganhar! Aí, enfim, chegamos lá, em 58. Estamos chegando.
5: 50, que teve racismo escancarado, Também. né? Também. Por causa da. E assim, pela segunda vez seguida, o Franco favorito cai na final. Brasil em 50, Hungria agora em 54.
0: Sem dúvida. Por isso que o futebol é muito bom.
5: Caixinha de surpresa? poderia dizer? É uma
2: caixinha de surpresa.
0: <risos> e essa caixinha vai para 58, continua na Europa e da Suíça para Suécia. A gente tem aí o sexto torneio na Suécia. E agora foi, né, gente? E esse podemos falar com, com, com grande alegria.
5: Nasce o rei. E a primeira Copa sem o Júlio Rimet, que tinha falecido dois anos antes. E você tem de 95 países filiados à FIFA, 53 se inscreveram. É claro que alguns desistiram pelo caminho. A gente tem... A campeã e, a série, e o país sede já com as vagas garantidas. E os bicampeões, Uruguai e Itália, ficam fora da Copa. E pela primeira vez a gente vai ter um sorteio dirigido por né, regiões geográficas. Então em cada grupo deveria ter um, um sul-americano, um dos britânicos, um do leste europeu e um da Europa Ocidental. Os dois primeiros de cada grupo passavam e aí mata-mata na veia. É legal
0: que esse formato é, é mais ou menos o formato que a gente tem hoje, mas com, com menos clubes, com menos seleções, né com metade das seleções.
3: E a Itália e o Uruguai ficando de fora, eles perdem a oportunidade de ficar com a taça, né? porque eles eram bicampeões e acho que em 50. Que se decide que a Jules Rimé estaria com o tricampeão, né? Então, como Uruguai e Itália não participam, eles acabam perdendo essa chance. Pois
5: é. Pelé e Garrincha, eles eram reservas, né? Eles só conquistam a vaga de titulares a partir do terceiro jogo do Brasil. E justamente a partir dali, o rumo da Copa muda, né? Ah, E a gente tinha um time extremamente respeitoso. Você tem Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, tem Zito, tem Gilmar, tem Belini, tem Vavá. Só que a campanha é começa muito bem, começa com 3x0 em cima da Áustria, e depois a gente tem um empate com 0x0, 0, com os ingleses e aí pós isso, aí sim 2x0 sobre a União Soviética 1x0 sobre Gales, 5x2 na França, na Semi, né e aí vai pra, pra final disputar com o time da casa, vai disputar com a Suécia
0: e mais uma vez o, o fenômeno do, do do país anfitrião né, a Suécia que não é lá grandes coisas também no futebol até naquela época. Já
3: era freguês do Brasil né, já tinha perdido alguns jogos já, já tinha sido goleado algumas vezes e aí aparece a questão também da camisa azul né a gente pelo sorteio a Suécia fica com a camisa amarela e o Brasil não tem um segundo uniforme e aí o pessoal a comissão técnica vai numa loja e compra uma camisa para costurar o símbolo da CBd para o Brasil disputar essa final na véspera do jogo na véspera do jogo e uma figura falando de todos que acho que é uma das figuras mais importantes Antes do futebol brasileiro, e até hoje, além de Pelé e Garrincha, que tá, acho que é. tá em todas aqui, falar em Copa, no Copa e Brasil, acho que essa pessoa é, é o símbolo, é o Zagallo que é onde o Zagalo ganha seu primeiro Mundial. Primeiro Mundial em 58, 62, depois como técnico e como na comissão técnica em 94 também.
0: Faz o gol, um dos gols da final, inclusive, o Zagalo, né? Sim.
3: Os gols foram de do Vavá Pelé e Zagal não, ele sim,
5: Pode falar, Deus. Will Vocês vão ter que me engolir? Não.
4: <risos> o velho lobo <risos> Ah,
5: sim
6: Conta <risos> a lenda, isso aí provavelmente é mentira, mas eu já ouvi essa história De que quando o Brasil ganha, todo mundo começa a comemorar O Garrincha pergunta se não ia ter retorno
2: <risos> que, é, que é pequeno Isso que foi no México, foi no, no Chile isso daí Foi não, porque ele falou que era um campeonato muito pequeno e tal Muito rápido, seis jogos, acabou é. É. São as lendas do assim, futebol
5: é. Não é de se duvidar, né? É verdade. E pela primeira vez um, um capitão vai beijar e erguer a taça com as duas mãos a pedido dos fotógrafos.
2: Coincidência,
5: né? Algo que entrou pra história das Copas, né? O gesto que, sei lá, consagraria o grande campeão. E também vai ser a primeira vez, ou a primeira vez numa Copa do Mundo, é que todos os países que formam o Reino Unido estão presentes. A gente tem Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. Todo
0: mundo fica pelo caminho. É... <risos> Inglaterra, inclusive, não consegue perder todo o jogo, perder não, né? Mas não ganha de ninguém. Só empata e perde, né? Ih, beleza, gente.
3: Apesar do Pelé Garrincha aparecer pro futebol mundial nessa Copa, o craque dessa Copa é o Didi. Porque a Suécia começa, né? Abre o placar, e aí tem o, o Didi indo lá pra pegar a bola e levantar a moral de todo mundo. E aí chega nos jogadores e fala: vamos virar, vamos virar, e acaba acontecendo essa virada da seleção brasileira.
5: Quando o Brasil toma o primeiro gol, ele bota a bola embaixo do braço e leva até o círculo central. E ali ele faz uma, um, vamos, 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 né? E o meu pai sempre fala dele. Sempre. Que, claro, Pelé, Garrincha, mas o Didi era um cara diferenciado. Sempre fala dele. Claro que o lado botafoguense fala mais alto também, né?
4: (risos) Ele era o ídolo dos caras que estavam chegando, tipo Pelé, o próprio Garrincha, né? Ele era grande referência, não era?
5: Era, claro que sim. O consenso da época é que ele era o cara, vamos chamar assim, né? O chamado príncipe etíope.
0: A gente vira e vira com estilo, né? A gente chegou a abrir 4x1 nessa final, né? Aí os caras fazem 4x2 e a gente acaba com 5x2.
2: Inclusive com um gol maravilhoso, provavelmente um dos mais bonitos da, de todas as Copas, né? O gol do Pelé, aquele que ele recebe um tá lançamento e dá um chapéu e nossa, enfim, todo mundo conhece a esse gol. A bola caía, né? É, Pô, esse maravilhoso, gol. É, é, cara. É clássico, é clássico. 17 anos.
0: 17 anos, 6 gols, né, cara, na Copa? Impressionante. É... Não jogou os dois primeiros jogos <risos> e o cara faz 6 gols. Não tá de brincadeira, esse tal de Pelé. Acho que que ele vai ser bom esse cara, né? <risos> tem fu- tem futuro. até ah, tem
5: futuro, futuro, né? Tem futuro. Tem
2: futuro. Tem futuro. Menino Pelé, dúvidas, Menino Pelé, cara. <risos>
3: Gostei bastante da aula em grupo. Nossa dinâmica ficou bem legal. Já tinha feito aulas individuais, né? Para algum primeiro aperfeiçoamento, eu acho interessante a aula individual porque você consegue trabalhar alguns pontos mais de dúvida com o professor direto, né, mas a dinâmica em grupo ajuda a soltar, ajuda a fluir um pouco melhor, e gostei da, da forma como a professora conduziu a forma de quebrar o gelo, a forma de de da gente conversar entre nós, né, e ela poderia avaliar isso, né, e, e foi corrigindo algumas palavras aqui ali, dando dicas de vocabulário, e é uma coisa que os alunos também se ajudam. Então, eu acho que isso tem bastante riqueza. Foi bem legal.
7: Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba, e quem deu opinião hoje foi o Rafa, que participou comigo e com o Leroy das aulas em grupo do Cambly. Pois é, esse mês eles estão com essa novidade. É, acho que vocês já ouviram, né? Quem tá acompanhando aí o Momento Cambly já viu. Mas, assim, eu achei fantástico, achei muito divertido, né? Como o Rafa falou, tem essa questão de quebrar o gelo. Se você já tem o inglês, né? Que dê pra entender um pouquinho, é ótimo pra desbloquear, pra você conseguir conversar, pra você melhorar o seu inglês e a sua interação com outras pessoas, além do tutor. Fora aqui né, como, o, como a gente comentou aí, o tutor, ele traz atividades, ele é muito... Ele tem muito esse jogo de cintura, eu achei eu achei ótimo. Quando eu fui fazer a aula, eu fiquei assim, nossa, quatro pessoas numa ligação, talvez não dê certo. Gente, dá muito mais que certo. É assim, fantástico, não percam. Pra você, ouvinte do Saqueste que quiser testar, ele... Eles estão com planos a partir de R$59,00 por mês para uma hora de aula por semana. Sério, é o preço mais baixo que eles já ofereceram. Então, entra no nosso post do SciCast, clica no link que você vai ser direcionado diretamente para essas aulas em grupo do Cambly. E se você ouvinte prefere aulas individuais ou ainda tá um pouco inseguro, né? Quer aprimorar um pouquinho mais seu inglês, não tem problema também. O Cambly tá trazendo 60% de desconto na Black Friday. Então, não deixa essa promoção passar, gente. Sério, 60% de desconto. Clica aí no link do post e aproveita. E depois me conta o que vocês acharam. Eu sempre digo, né, essa coisa tailor-made, esse inglês fantástico, esse jeito de aprender que o Cambly tem e que agora trouxe pra uma experiência em grupo. Gente, é muito legal, de verdade. Então, assim, entre lá, façam o seu teste, conheçam e se apaixonem pelo Cambly, tá bom? Depois vão me contar o que vocês acharam. Um beijo e um ótimo fim de semana.
8: Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinho, atirou gol! gol!
0: E aí vamos defender o título de novo aqui na América do Sul, agora no Chile em 62,
5: né? E aí a FIFA já tinha deixado claro que depois de dois europeus, novamente era a vez da América do Sul. E aí sobram Argentina e Chile, que era o patinho feio da história porque era considerado bem mais pobre do que os outros. Mas a gente vai ter o apoio de um diplomata, filho de um diplomata chileno, que, que na real era brasileiro, mas se criou no Chile, chamado Carlos Pinto. E ele faz uma frente e convence os os países membros a votarem no Chile, no Congresso em 1956 e aí o Chile é escolhido só que em 60 a gente tem o terremoto que arrasa o país mais de 2 milhões de vítimas entre feridos e mortos, desabrigados e afim e a FIFA estuda seriamente mudar a sua ideia só que ele banca e diz que vai dar e que o Chile vai conseguir. Um mês antes da Copa começar ele morre e aí era aquele gás de, de, de ânimo pra coisa acontecer que
0: coisa, e mais uma vez torneio do, do anfitrião e o anfitrião acaba ganhando um, uma moral né? Uma maior, a melhor participação do Chile na história das copas,
5: e o Brasil muda muito pouco, né? Pra che- se comparar as duas, né? pra chegar ao, ao bicampeonato, claro, mudou o técnico saiu o Feola e entra o, o Emoré, é, só que ninguém esperava que o Pelé fosse se machucar de forma mais séria, já na segunda partida, e aí quem vai brilhar é o Mané.
0: Acaba sendo o grande craque do Brasil e dessa Copa, né?
5: É, é, dizem que Garrincha foi Pelé e foi Garrincha ao mesmo tempo (risos) na Copa. E aí, quem acaba assumindo o lugar do Pelé é o Amarildo, que joga também muito bem.
0: Mais uma campanha muito sólida do Brasil, né? Vai, vai passando. Cinco vitórias e um empate, né? É, vai passando, vai passando com, até com certa facilidade, né, no, no jogo
5: E aí, vai pra final com o Chile e bate os chilenos por 3x1. Se...
0: Não, é semifinal com o Chile e bate a ah, é.
5: Eslováquia na
0: final. Bate... É isso? <risos> ah, e o leste europeu. Mas, como eu disse, é uma campanha também muito sólida do Chile, acaba ficando no terceiro lugar na Copa. e puto, mas... Brasil passando por todo mundo e Tchecoslováquia, que é um outro país que estava sempre lá, mas também é, é, nunca, nunca tinha chegado tão longe, é a melhor participação dela na história, né? e
5: é Beliscava vez por outra, né?
0: É... E nem tem mais uma Tchecoslováquia hoje, né? Hoje é. seriam vários países, mas será. o herdeiro seria a República Tcheca, ou a, 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 a Tchequia, né? Como, como se chamam hoje, mas é a melhor participação desse agrupado desse de países até hoje.
5: E você vai ter seis artilheiros na Copa, Vavai rincha pelo Brasil, a gente vai ter um chileno, um húngaro, um russo e um hugoslavo, todos com quatro gols. E aí, interessante, porque o... O Jerkovic, que era o da Iugoslávia, né? Terminou com quatro gols. Mas aí, em 93, 31 anos depois, foi feita uma revisão do filme do jogo e tinha dado uma confusão em relação ao, ao árbitro e a súmula. Ele coloca na súmula um gol, foi 5x0 para a 0 pra Iugoslávia em cima da Colômbia, para o jogador errado. Ele tinha colocado para o Galic, mas na verdade quem fez o gol foi o Jerkovic. E aí ele passa a ter cinco gols e acaba sendo considerado, 31 anos depois, o artilheiro daquela Copa.
6: Olha
0: só que coisa
5: nesse jogo aí foi onde o Garrincha não, na final não, na semifinal
3: né o Garrincha é expulso teoricamente ele não poderia jogar a final e aí novamente mexeram os pauzinhos ou pegaram o Bandeirinha e era uma passagem de avião pra ele não depor, mas aí o juiz alega na súmula que não viu a agressão quando vão procurar o Bandeirinha ele já tinha saído, tinha ido embora do Chile e aí o Garrincha acabou sendo absolvido ali daquela expulsão e jogou a final
6: tem uma, uma participação da Elza Soares em 2020 é, no Altas Horas, ela comenta como conheceu o Garrincha, ela comenta algumas coisas e um, uma história, uma, uma, um fato que, que me marcou, mais pela Elsa até, pelo Garrincha ela, o, o, o Serginho fala ah, toda a história do, do, do Garrincha e a, e a Elza corrigiu ele falou, não, todo mundo fala que o Garrincha é, é de Pau Grande, mas o Pau Grande era o pai dele ele, ele é de é, ele é de, de um outro bairro, lá, lá em Magela ela fala, aí o Serginho pergunta ah tá, então o Garrincha não era de Pau Grande e daí a o Soares responde: Não foi isso que eu disse. <risos> a mulher, pô, em 2020. A Eldo Soares, assim, pô, foi. Okay, Não, era... era isso. Ah, mas é excelente, obrigado, Agora... Will. <risos> ai, ai, ai.
4: Como era grande.
5: Ai, como era grande era enorme. <risos> esse
4: outro também que já partiu. Também.
5: O garrincha já.
4: Não, não. O, o Paulo Silvino também.
6: Paulo Silvino. E a Elza também, infelizmente.
5: E a Elza também. Mas o garrincha ficou famosão na Copa, né? É, capa de vários jornais da durante o Mundial. Capa de capa do, do jornal El Mercúrio que perguntava de que planeta ele vive por causa da, do desempenho que ele que ele tinha.
0: Isso é, e temos temos. Temos aí um bicampeão. Temos o Brasil bicampeão mundial agora no Chile. A grande nova potência do futebol.
5: Vavá foi o primeiro jogador a marcar gols em duas finais né? consecutivas de Copa em 58 e 62. E foi a primeira Copa que os brasileiros puderam assistir, ainda que por videotape. As fitas vinham de avião para cá e eram exibidas dois dias depois da realização das partidas.
2: Outro mundo, né, cara? Outra coisa que vale lembrar é a questão da preparação física né? e da força dos jogadores europeus para tentar nivelar as partidas né algo que acabou que deu início ali a uma preocupação e estourou na Copa seguinte na Copa da Inglaterra que foi a, a o jogo bruto né De, entre as equipes a, a violência dos, dos, das partidas
8: Corridos, 45 minutos de luta na etapa complementar. Brasil. Rio, 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 Rio.
0: E é lá em, na Inglaterra que o Brasil vai tentar conseguir o seu tricampeonato, defender o seu título. Não é a primeira vez que, que, um, título, que, que um país consegue um bicampeonato, porque a, a, a Itália já tinha conseguido isso em 34, 38, mas o Brasil tinha a chance de ser o primeiro a ser tricampeão de forma
2: consecutiva. Vamos a 66. E aí, como eu disse, essa Copa foi muito violenta. O Pelé é, deu entrevista dizendo que ia se aposentar da, da seleção depois, que ele dizia que não queria acabar a vida como um inválido, né? Foi caçado em campo, caçado, entradas violentas, né? se machucou, foi uma coisa assim. O jogo contra Portugal, né? Ele foi, sofreu muitas faltas, assim. Não tinha um segundo minuto, um segundo de sossego né? Então e outros times também que foram muito violentos assim na, na condução das partidas. Foi uma Copa marcada para essa força bruta, né? Na, durante as partidas, algo que fez com que se pensasse bastante aí sobre a condução do jogo. Jogo depois, se fosse revista algumas regras, enfim, um jeito de conter essa, é, esse estilo de jogo.
1: E o Brasil foi com uma empáfia para a Copa de 66, que no período de preparação existiam quatro seleções brasileiras, ah, 60 é e poucos jogadores convocados para os jogos, né? Então assim, o Brasil achava que é, ia chegar e venceria a Copa, porque era realmente o melhor, é, inigualavelmente o melhor de todos. Né? Então teve esse problema aí de. Você sabe que,
0: que era um dos convidados um dos convocados dentre 66 né quem Daniel Alves ele já, tá... <risos> ele já é sete
6: anos ele já já tava já
3: e aí realmente violência total nessa Copa do mundo no Brasil o primeiro jogo do Brasil é contra a Bulgária o Brasil vence a Bulgária mas o Pelé sai todo arrebentado e no segundo jogo ele é poupado e aí o Brasil perde a Hungria de 3 a 1 depois tem um jogo contra Portugal de Alusebia era a estreia de Portugal nas Copas né? as seleções que estrearam nessa Copa de 66 foi Coreia do Norte e Portugal e aí eu acho que pelo não conhecimento das ou pelo pouco do que estava acontecendo na, na Europa, o Brasil foi muito despreparado fisicamente já tinha uma seleção envelhecida apesar de ter alguns nomes que depois acabaram sendo campeões em 70 o Gerson, o Edu, Tostão Jairzinho também, e
0: aí a gente perde para Portugal e acaba sendo junto com 34 uma das piores participações do Brasil em Copas, né? É. <risos>
5: e assim, né? De novo, favoritaça. Chegou com uma mão na taça. Peleve viu o auge, né? Tava com 20 e poucos anos. Garrincha já não era o mesmo ali fisicamente, mas ainda era um cara diferenciado. E aí tem toda essa essa farândula que foi a preparação que acabou também cobrando o seu. preço mas a Copa de 66 ficou famosa pelo apito amigo inglês, porque a partir principalmente das quartas de final, algumas coisas meio que estranhas acontecem e acabam tendo reflexo até mesmo na próxima edição. É, a gente teve um jogo entre Inglaterra e Argentina nas quartas de finais. É, abusando da violência, tanto um quanto especialmente a Inglaterra, né, contra a habilidade dos hermanos e teve um jogador, o melhor jogador argentino, Antônio Ratin, chega e, pô, seu juiz, como é que é? E o juiz que era alemão, não entendia lufas de espanhol e o argentino que não entendia nada de alemão, acabaram entrando ali na falha de comunicação e o juiz expulsa o argentino e ele, até então, nas copas, não existiam cartões. Como é que você expulsava alguém? Era meio que com gesto e com apito. E o o argentino fica sem entender o que que aconteceu aconteceu, tiveram que inclusive chamar reforço para tirar ele do campo, a Inglaterra vence por 1 a 0 afinal Inglaterra e Alemanha ocidental também foi algo bastante pegado e vai o, o, o jogo vai para para prorrogação fica empatado em 1 a 1 e teve um lance, o inglês é, Hurst domina uma bola levantada, bate a bola bate no travessão, bate em cima da linha e volta, e o juiz que era suíço, confirma o gol que não foi é claro né, não existe ele vai consultar o Bandeira e o Bandeira diz que não sabe, e aí ou fica naquela e ele dá o gol para os ingleses uh, e aí depois, no último minuto de jogo ele parte, a Inglaterra parte com um contra-ataque, a gente tem uma invasão de três torcedores e os argentinos param de jogar achando que o juiz ia parar o jogo para botar os caras para fora, só que ele não para, e aí a gente tem o quarto gol e o placar fica do jogo fica termina em 4x2.
2: É um lance muito famoso, né, esse aí da, da bola na linha, todo mundo deve ter visto alguma fez já nessas sim, vídeos de história da Copa. Sim. E sempre foi um negócio muito difícil assim, pro futebol, essa coisa da, da bola na linha, porque é muito rápido ali linha, né? saber se entrou, se não entrou. Aí, hoje em dia até com o VAR é difícil, né? <risos> pode, pode dar algum problema. Ah, os alemães falam com certeza
0: absoluta que a bola não entrou. não entrou. Tive dois professores que colocaram, assim, teve um que parou uma aula pra abrir uma foto e mostrar, <risos> olha, isso aqui é linha, a bola não entrou, entendeu? <risos> Enquanto isso, desde então, o, a, uma uma a ação comum dos ingleses contra os alemães, é, e que eles cantam até hoje em qualquer jogo entre as duas seleções, é Two World Wars and One World Cup. Uhum. <risos> eles falam isso, enfim, que é por conta desse jogo. Um jogo, eu, eu sei que eu, eu falei que eu não ia citar jogos que ninguém se importa, mas esse, é, é, esse tem um significado histórico que tem, que é também uma dos das maiores vexames é, históricos né, na história das opa, copas. Opa, opa,
5: não podemos esquecer da melhor Coreia. É, né? Exatamente. A estreia da Coreia do Amor.
0: A Coreia do Norte estreia. Ela perde o primeiro jogo por 3x0 da da União Soviética, empata com o Chile e vai para o último jogo meio que quase desclassificada. Não vai dar, até porque ela vai pegar a bicampeã mundial Itália. E ela vence a Itália por 1x0 e se classifica para a segunda fase. É a primeira vez que uma seleção não europeia e não sul-americana se classifica fica para uma segunda fase de Copa. E é a Coreia do Norte, que vai na segunda fase, perde o primeiro jogo logo para Portugal, por 5x3, um jogo bem disputado, que a própria Coreia sai na frente. É, é que a própria Coreia sai na frente por 2x0 e acaba tomando a virada. Mas o que eu queria mencionar aqui é esse 1x0 em cima da bicampeã mundial Itália.
3: Ah, e a partir dessa Copa de 66 é onde aparecem os mascotes, né? Os mascotes da Copa, o primeiro foi o da Inglaterra de 66, foi o Leão Willy. E aí, toda a Copa é... teve o um mascote aí pra representar
5: a competição. Até porque a próxima Copa vai ser no México, né? E, pois é. E, e é
0: essa Copa do México de 70 que a, a, acaba levando a Copa pela primeira vez também para um continente que não é América do Sul e Europa, né?
5: Foi durante as Olimpíadas de, de Tóquio que a FIFA bate o martelo e escolhe o México como sede, né? Mas,
0: e falando em mascote, aí tem o famoso Ruanito, né? Que é o mascote do
2: México? Era um garoto vestido com uniforme da seleção mexicana, sombreiro, bem, Isso. bem estereotipado, assim, né? Bem estereotipado. Ah, nenhum
5: estereótipo, né?
2: Não, mas... <risos> ah, mas é bonitinho, é, deixa o Ruanita pra lá, gente. Você
5: vai comparar com o Gauchito de 78? Era um menino que tinha uma faca na mão. <risos> a faca do golpe né devia ser um garfo né porque foi garfado <risos> mas depois a gente fala
4: <risos>
5: recebeu pela meia direita caminha cruzou e pega caiu da boca na mesa para
8: Tustão é coberto falhou campos campo entrou Tustão deu e emendou é gol gol
2: Uma copa que é muito lembrada também, porque teve transmissão a cores, teve transmissão da, da, das, da, das, dos jogos né? ao vivo, é uma copa de inovações nas regras. Por conta da violência, foi a primeira vez que foram usados os cartões o, o cartão amarelo, o cartão vermelho. Né? Então, é uma coisa que às vezes o, o ouvinte não tem, tem noção, né? Quer dizer, foi só na Copa de 70. Antes era vamos ver, era liberado, né? Os caras fazerem qualquer jogada ali. né <risos> Aí agora não, você tem uma punição. Do pescoço
1: pra baixo é canela. (risos) Pescoço pra baixo é canela.
3: Foi depois de 70, né? Até 70 ou 74 não havia substituição, né? Nem 70 começou. Começou, porque antigamente o jogador se machucava era um a menos. Então mais um um ponto, assim, pros pros jogadores daquela época. Tanto é que aquelas... Os vídeos ou fotos ali do Pelé jogando no gol é porque em entrevista ele falava que... Normalmente num time de futebol... É, os jogadores precisavam treinar no gol, porque se acontecesse, uma, uma algum jogador se machucasse, qualquer coisa, ou o goleiro se machucasse, no caso, eles tinham que ir pro gol. Então, a grande maioria dos jogadores da época, além do, do, das suas posições, também treinavam no gol, nessas ocasiões. Uhum.
1: <risos> inclusive, tem um jogo icônico que o Pelé tá no gol, né? E que o Didi Mocó cobra o escanteio e aparece na área e faz o gol de cabeça, inclusive. <risos>
0: Deus, isso é muito velho, cara. Esse... Essa referência Eu de assisti... velho total. Parte dos ouvintes, mal de Didi vão é Exatamente. Eu é assisti divertido. no
1: cinema esse filme. O, é. o, 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 o Didi vira pro Pelé era, e fala pra ele ir pro gol, porque ele não jogava nada. Você né? não joga nada, vai pro gol. <risos> Aquelas piadas muito boas, né? O Pelé... E a Copa de 70, falando do, do, do Edson, né? Do Pelé. Foi a grande Copa, né? A Copa símbolo, assim, né? Aquelas imagens que a gente tem no imaginário em torno do Pelé são muitas delas produzidas na Copa de 70, né? Era uma seleção que tinha um treinador que era um um grande treinador que era o João Saldanha mas por ele ser um comunista (risos) ele é afastado... afastado da, da direção técnica da seleção brasileira, e assume, então, é, o Mário Sérgio Zagallo, Mário Lobo Zagallo, não é Sérgio, não, Mário Lobo Zagallo, né, o, o, vai se tornar ali ao lado de Beckenbauer, o primeiro, é, primeiro homem, né, a, a, a vencer uma Copa do Mundo como jogador e como treinador, né. Então, o Zagallo vai inaugurar a sua, a sua história como treinador de futebol na Copa de 70, tendo como um, um jovem preparador físico na sua equipe, um tal de Carlos Alberto Parreira né, quem é, vai fazer a dobradinha em 94, né, pro, pro tetracampeonato do Brasil depois de 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo e era interessante ali porque é, o Brasil passa a, a ter uma preparação física é, diferenciada para uma Copa que ia ser disputada na altitude e aí você pega os números do Brasil né, nessa Copa do Mundo, o Brasil no terço final do jogo era onde o Brasil marcava os seus gols, porque ele tava muito inteiro fisicamente e os outros times já estavam sentindo o cansaço de jogar em lugares mais altos, e aí o Brasil ia e impui, com, com a qualidade técnica é, absurda, né, que, era que a seleção brasileira tinha, conseguia impor a sua vitória, né, além dos craques, também tinha uma preparação física muito diferente dos outros times, né, então foi uma inovação dupla aí é, da seleção brasileira é, nos anos 70, ou na Copa de 70. Se
0: você for ver o lance do último gol do Brasil contra a Itália, aquele gol antológico do Carlos Alberto, né, que a bola passa por metade do time, começa no meio-campo, vai é passar passando, toquezinho do Pelé, assim, só, só deixando para ele, ele dando aquela chapuletada pro gol. É impressionante como o time da Itália tá morto no campo, né? Era quase, era mais de 40 do segundo tempo, e assim, beleza, foi um golaço do mais, mas em assim, a marcação da Itália já tava absolutamente longe e tal, a galera tava quase
1: andando no campo, que vai muito com o que você tá dizendo aí, você é. Uhum, e foi uma pintura, né? Inclusive, vem considerado pela FIFA, né? O gol mais bonito da história das Copas do Mundo, né? Que é, um, é realmente um gol como uma jogada coletiva, né? A bola sai do Clodoaldo, toca pro Gerson, aí o Gerson faz, volta pro Clodoaldo, o Clodoaldo lança o, lança o, o tostão na ponta, ele toca pro Rivelino, o Rivellino toca pro Pelé, o Pelé só dá aquele toquinho de lado vem aquele cacetada, né? Um gol antológico mesmo das Copas do Mundo. E que sagra ali a Júlio Zemmé, né? A taça que o Brasil <risos> Levou, <risos> traz pra casa entendeu. do auge do milagre econômico, né? É, no sim. Brasil. E foi altamente utilizado pelo regime é, a ditadura civil militar no Brasil essa, esse tricampeonato. A taça do mundo
4: é nosso, é. Não há é quem possa. Eu tava em dúvida aqui, vocês falando de negócios de a Copa de 70 ser a primeira Copa de, de Substituições é, e agora o Ceá falou, não sei se foi o Ceá que falou, que eu acho que foi o Fencas, né? Que o, a seleção da Itália tá muito cansada no final do jogo. E aí me veio aquela imagem do Beckenbauer jogando de, com uma tipóia, né? É. E eu fiquei pensando, isso... pô, será que era mesmo a, a Copa da primeira, a primeira Copa das Substituições
2: Eu acho que ele, e tal?
4: Não, ele não quis sair, cara, eu acho. Não, não, eu vi que já tinha sido feito duas substituições. Ah, tá, tá explicado. Então era isso, era permitido só duas substituições, e aí já tinham sido feitas as duas, e aí ele continuou jogando no sacrifício, que é uma imagem isso emblemática, né, nas um... semifinais, né, semifinal contra, contra Itália. Itália,
0: né, na prorrogação, é, isso, é emblemática. Isso, mas...
4: E agora liberou cinco.
0: Ah, é. é.
2: Pode é. até pôr o Daniel Alves. É. <risos> <risos> É, mas você sabe que essa Copa também foi marcada por o, o gol mais. O gol não feito, mais famoso da história das Copas, né? Ah, sem dúvida. Que é uma coisa sem maravilhosa, dúvida. que é aquele drible que o Pelé dá no goleiro do Uruguai. E a bola caprichosamente não entra no gol, né? É uma coisa... Tem o meio do campo também, né? É tem do, do meio do campo também. Foram dois. No mesmo, dois no
4: mesmo
5: jogo. Dois. Dois. Eu dois. tenho conhecido o
4: que é morrer toda vez que aparece na imprensa. O Beltrano
5: fez o gol, fez que, o gol, gol fez. que
3: o Pelé não fez. <risos> O famoso gol que o Pelé não fez. É. Exatamente. Gol <risos> ficou eternizado.
0: Pô, esse drible de corpo é um negócio de sacanagem, né? Você vê o lance, puto, é, é de uma genialidade que, meu Deus do céu, como que o cara na hora pensou pra fazer isso? E é realmente uma pena de não ter entrado, mas que lance maravilhoso, né? E
5: você tem a consagração de Gordon Banks também, né? Ah, Grande
0: goleiro. E a defesa do. A, a defesa mais bonita das copas, né? Que fala. Isso, isso cabeçada. aí, que é a
5: cabeçada do Pelé. E
0: a defesa, de, pra, pra quem é goleiro, sabe que aquela é uma defesa dificílima de ser feita uma bola cabeçada, com a bola quicando, a bola já tinha passado Quem por não ele. é goleiro você...
4: também tem a mesma percepção. É mesmo? Caramba, que legal.
0: Mas... Não, mas é porque, é, é, quem às vezes você vê assim, pô, é uma defesa difícil e tal, mas não é uma defesa difícil, é uma defesa muito difícil que muito ele fez. Difícil. Se for ver o lance, você vê que a bola já tinha passado por ele. A bola quica meio que no pé dele já tava passando, então ele tem que se esticar para trás, com a bola entrando e ele consegue dar um tapa para cima para tirar a bola. É um negócio inac- Acreditável de reflexo. É, é, é muito plástico, assim, o lance, né?
3: Sim, e hoje a gente fala, é, glorifica essa seleção de 70 também, no mundo inteiro, fala a, seleção, a maior seleção de todos os tempos foi a seleção de 70, mas ela sai desacreditada do Brasil, né? tinha O Saldanha tinha problemas com, com principalmente com o Pelé, né? Teve aquela história que ele dizia que o Pelé tava cego, não conseguia jogar. O Pelé, ele meio que se aposenta em 66, e aí tem toda aquela pressão, do regime, se vai ou não vai ele acaba indo é... e o Brasil o... No, no livro do, do, do Rivelino ele comenta né, que o Brasil ele sai daqui desacreditando e o Saldanha como comunista né, ele sai do comando da seleção faltando dois meses para a Copa do Mundo o Zagala assume faltando dois meses então a... estava bagunçado a seleção meio que tomou corpo ali naquela naquele... reta final e teve lógico a preparação da seleção que foi bem forte eles tinham muito medo ali do, da cidade de alguma, do, dos estádios por causa da altitude, então eles tinham, que ter, eles tinham que fazer uma preparação muito forte.
0: É isso, gente que é, é quando a gente se consagra para o futebol como realmente o, o país do futebol a partir dessa Copa, né? o Brasil vira sinônimo de futebol a partir de 70 para o mundo inteiro, é, que é uma imagem que existe até hoje, sem dúvida alguma. Tem que lembrar que essa é a primeira vez que uma seleção ganha todos os jogos para ganhar a Copa e todos os jogos uh, no tempo normal, sem precisar de prorrogação ou qualquer outra nova disputa, e que isso só vai acontecer de novo com o próprio Brasil em 2002. Só que o Brasil de 2002 vai ganhar sete jogos, eu não sei como, como nessa Copa, e, e, e isso não é repetido desde então. E cara, pô, espetacular, né? É, é, é difícil, é difícil a gente até comentar mais, porque cara, é, o, é a Copa onde consagra o Brasil, é, é o ápice, talvez, do, do futebol brasileiro globalmente, né?
4: É, e a primeira vez que uma seleção ganha o tricampeonato, né? E vai, e por conta disso ganha o direito de ficar com a taça, a Jules Guimet. Não por muito tempo. <risos> Não por muito tempo.
1: <risos> e aí tem uma outra história curiosa, né? Que o, o, o senhor Paulo Maluf, ele era o governador biônico do estado de São Paulo. E aí ele decide premiar, então, os jogadores da seleção brasileira com o um Fusca. Que era o carrão da época, né? Uhum. Isso, isso aqui com dinheiro público, <risos> Isso foi assim. Foi Maluf que mim. fez. Foi <risos> Maluf que fez. E aí depois ele teve que ele teve que devolver o dinheiro para os cofres públicos, tal. E esses Fuscas têm história. Tem gente tem tem Fuscas desse ainda em circulação pelo país. Então, não sei qual programa de TV que fez, mas.
8: <risos>
4: Pera aí, O Maluf devolvendo dinheiro para é. cofre, cofre público. Me parece aquela cena dos Chaves vendendo churros para si mesmo. <risos>
1: Ha <laughs> <laughs> ha
0: muito Galerinha, obviamente que eu fui um tolo em acreditar que daria pra resumir uma hora e meia, duas horas, um papo sobre Copa do Mundo. A gente se perde, começa a falar sobre várias outras coisas. A gente gosta muito do assunto e a gente gosta de destrinchar de, 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 de bem. Então a gente vai fazer o que é mais que natural. Vamos dividir em dois aqui pra... E vamos lançando aqui ó, ao longo da Copa pra gente ir lembrando mais. Lembrando as Copas que a gente lembra, né? Que a gente agora já, já estava vivo e pode falar, inclusive, das nossas próprias as memórias do que estava acontecendo.
5: Quanto tempo, quanto tempo não se tocou até 94 a música da Copa de 70 que era o que a gente tinha, que era 90 milhões em ação é pra frente do Brasil. É, era isso aí.
0: O editor com certeza vai colocar essa música em algum momento, não vai, querido editor? Eu tenho certeza que sim. Queridos ouvintes, então espero que vocês estejam aqui conosco pro próximo episódio que a gente continua esse papo gostoso sobre a história das Copas, ok? Uh! Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
6: É isso aí, gente. Tá vindo aí a, a grande fase de Romário, a, depois vem a fase do Ronaldo e a do nosso incrível Daniel Alves, que é a atual fase
5: do Brasil. <risos> Agora tu imagina se ele faz o gol da, da final, esse ano.
6: Porra, eu, eu, eu passo de, 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 de palhaço vidência. Vocês é isso aí.
5: vão ter que me engolir.
1: <risos>
0: Passa, a
9: gente tem que de fato
8: vamos louvar da linha rosa 90 milhões em
4: ação na frente do Brasil no meu coração porque aí é pior, né? Porque aí começam a lembrar do dia que meu filho nasceu, tinha um não sei o que
2: do, do gola, gola, Laranjito gola, eu, gola, eu gola. lembro o Trumpizito? Então, eu lembro do Araquém, o Showman,
5: mas todas Araken, as coisas. Oh, o claro. Olha, Araken. tem muita história. Tem muita história trage... Eu chorei na, traze... na tragédia de Sarriá.
0: Então, cara. Onde? Eu nem nascido era ainda,
2: cara. Era. Eu
5: tava chorando já. Essa eu não lembro, não. Cara. A, defesa, lembro. a defesa do goleiro Pets da França, no pênalti do Zinho. Ah,
2: isso aqui foi a memória que eu tenho mais. O Zico aí, foi
5: para pra lá baleado, né? Ele tava completamente sem condições, é... Eles fazem mágica pra ele jogar. Em
0: ali. junho também 86? Não, nem nasci, eu nasci em agosto de 86, então, realmente. Só, só lembro de, eu, eu sou jovem, só
5: lembro de 94 pra frente. Chove. Né? É, a minha traumática é, é
0: 98. 98. Chorei muito nessa cena. Em é,
3: 86 nasce é o
1: calo francês da nossa vida. Em né? 86, che. a França vai virar o nosso carrasco. Né?
5: Michel Platini era o grande nome da seleção. Bom, já estamos uhum. dando vários o spoilers te... aqui o pro 86, segundo episódio.
1: É história, história que não tem spoiler. Não, essa é só. <risos>
2: Só a prova de que tem 3 horas de papo. 70 salve pra a
8: seleção! Todos juntos vamos pra frente, Brasil! Brasil! Salve a seleção! Todos juntos
7: vamos pra frente, Brasil! Brasil! Salve! Chegamos na sessão de recadinhos do Psycast.
9: Para o informe semanal dos textos da semana. Semana essa que começa com o texto da Isabela Simeão. Na segunda-feira, uma resenha do livro Flores para Algernon. Um livro que conta a história de um personagem, o o Charlie, que, bom, ele tem ali algum problema de desenvolvimento intelectual e tá passando, né? tá, se, se propõe ali a um estudo, uma pesquisa, para aumentar a inteligência. E o livro questiona desde como a gente lida com pessoas com deficiência enquanto sociedade, até o que é inteligência. A resenha já aborda alguns desses pontos de uma forma bem interessante, então dá uma conferida. E na quarta-feira, o Anderson Couto traz o texto Desafios da Educação no Brasil, muito além da sala de aula, em que ele vai falar do panorama atual, dos desafios realmente, né? o que, que a educação precisa resolver, e usar isso a partir de um grande pedagogo, educador, que é muito estudado fora do Brasil e no Brasil também, embora que ele sofra um pouco de preconceito, que é o Paulo Freire. Vale muito a pena conferir as reflexões do Anderson. E para fechar a semana, na sexta-feira, deveríamos compartilhar mais dados, não menos. Um spin de notícia em forma de texto do Marcel Ribeiro Dantas, né? Permitindo uma acessibilidade maior para esse tema que tá bem interessante sobre os dados, a segurança dos dados, né? E como eles são frágeis e como também a gente enquanto sociedade precisa debater o quão tolerável é a exposição de dados que sempre existe né? como ele vai trazer no texto esses textos e mais, muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br e aproveita, entra lá para ler os textos e já deixa um comentário né? fala pro pessoal, pros redatores o que, que vocês acharam dos textos é, se gostaram, se não gostaram se tem alguma coisa a acrescentar que eles ficam muito felizes sempre que eles têm um feedback. E eu sou o André Trapani, esperando uma educação brasileira que permita a gente conseguir vários tipos de inteligência, inclusive a inteligência necessária para apagar a luz da Torre de
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.